0: hijo, hijo sana un abrazo para ti buen día te invito a invocar el nombre de Jesús a sentir que en él vives te mueves existes te invito a decirle que sí sea la circunstancia que sea cualquiera que tú vivas ahora yo bien. Estoy bien, gozando del Señor. Estos días han sido un poco más suaves. Viendo a tanta gente con COVID, incluso atendiendo a gente con COVID. Pero no me pasa nada. Dios es grande. Siempre negativo. Bueno, yo positivo, pero, pero no tengo COVID. He tenido una especie de, de resfriado continuado como por 15 días pero nada más en esos 15 días me he hecho como cuatro pruebas y siempre negativo pero yo siempre positivo todo muy bien y pido al Señor que te bendiga que te abrace, que te acompañe que el Señor sea el motivo de tu alegría que al levantarte cada día pienses en, en Él, en la obra traer a otros hacia Él que Él sea amado y glorificado en dar testimonio. Y yo te bendigo a ti, a tu familia, lo que harás. Que Él te proteja, te cuide en todo momento. Y que el Espíritu Santo venga. Quiero compartirte la palabra. Ahora ya uso lentes siempre porque siento que, que no veo bien. Seguimos con él. Segundo el segundo libro de Samuel. Me encanta la historia de David. Escucha, dice así. En aquellos días uno llevó esta noticia a David los israelitas se han puesto de parte de Absalón entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén ea, huyamos que si se presenta Absalón no nos dejará escapar salgamos a toda prisa no sea que él se adelante nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo a la, la población David subió a la cuesta de los olivos la subió llorando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurim, salió de allí uno de, los de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera, insultando según venía y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey. Y le maldecía, «Vete, vete, asesino, canalla, el Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Ezeruya, dijo al rey, «Ese perro muerto se pone a maldecir a mi Señor, déjame ir allá y le corto la cabeza». Pero el rey dijo, «No se metan en mis asuntos, hijos de Cerullar. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedir cuentas?» Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos, «Ya ven, un hijo mío, salido de mis entrañas, intenta matarme». Y se extrañan, y les extraña ese Benjamínita, Dejen lo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendición estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios. Bien, a ver si asombrosa la personalidad de David. Imagínate que va huyendo, ya no como rey, más parece que será un delincuente que va huyendo. Este hombre de la familia de los Benjaminitas, eh, descendiente de Saúl, empieza a insultarle y con mentiras, porque decía que era un asesino y que había usurpado el trono de, de Saúl. No había sido verdad. Con mentiras gritaba insultos y le lanzaba piedras. Bueno, él era el rey y llevaba cortesanos y, y toda su gente. Imagínate tú lo que hubiese podido hacer este rey si se sale de casillas y, y pues lo, lo manda a destrozar y acepta la propuesta que le hace aquel cortesano. Déjame, yo voy, le corto la cabeza. Imagínate tú cómo sería el corazón que llevaba David porque estaba huyendo de su propio hijo huyendo de su hijo, cómo sería el dolor, dice que él y su gente iban llorando, era un dolor impresionante y cuando hay veces que no tiene esos dolores y alguien le sale por ahí, uno saca su ira y desahoga su ira, como cuando uno va triste por una calle y le sale un perro a morderlo, por eso le dice aquel otro, ese perro muerto, déjame, le corto la cabeza, pero... La manera de controlarse de David realmente es de una persona que cree en la voluntad del Señor. Y mira lo que dice, es que si el Señor se lo mandó, que me insulte, que si el Señor se lo permitió. Es increíble porque, porque sí, el Señor puede permitir muchas cosas. Para que nosotros crezcamos en conocimiento, en sabiduría y en experiencia. El Señor nos permite eso, y como somos tan testarudos, Él permite que incluso nos equivoquemos, y que haya ese, esos momentos difíciles y duros en la vida para que aprendamos. Por eso es que se gana experiencia cuando hay momentos difíciles, no es en los momentos de gloria donde se gana experiencia, es cuando, cuando viene la incertidumbre, los momentos tristes, duros en la vida. Esto, ¿cómo podemos aplicarlo nosotros? Hombre, sí, hay personas que nos atacan, hay personas que nos insultan o que mienten acerca de nosotros, que nos difaman, en fin, todo lo que puede ocurrir. Pero creo que en un buen contexto uno debería darle las gracias porque permiten que aprendamos muchas cosas. Hay personas que nos permiten, con su maldad o con su me mentira, nos permiten gran conocimiento. Y es el Señor, el Señor obra para bien. En Job lo vemos. Cómo Dios permite, aunque el enemigo ataque, para el crecimiento, para salir él con la verdad, para que su nombre sea glorificado. Y como lo dice Pablo, porque todo, todo, aporta para el bien de aquellos que aman al Señor, pero todo, no solo lo bueno, también lo difícil. Déjalo, dice David, déjenlo, déjenlo. ¿Será justo, crees tú, que uno pierda la paz, que uno se deje amargar por una persona que insulta, que difama? ¿Será justo que nosotros nos alejemos de Dios? Que nos alejemos de Dios, que quizás dejemos de obedecer al Señor por escuchar a otra persona que no le conoce a Dios y que quiere hacernos el mal, no creo que sea justo, no podemos perder la experiencia que nos quiere dar Dios aún en medio del dolor, hay opciones en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la angustia, podemos despotricar, podemos pelear, podemos maldecir. Podemos cortarle la cabeza a aquellos, como fue la propuesta de aquel hombre, o podemos decir, Señor, haz tu voluntad. Yo sí creo que hay que hacer justicia cuando hay que hacer justicia en muchos momentos de la vida, pero sobre todo hay que dejar que sea el Señor quien haga su santa voluntad. Hay personas que te atacan o que te difaman, vale la pena que pierdas la paz por eso que te dicen y si tú sabes que es mentira como lo hacían con David ¿vale la pena que pierdas la paz que le des importancia a esas personas que te angusties que guardes rencor y resentimiento quizás el Señor permite muchas de estas cosas para que crezcamos en experiencia Oh, sí, yo creo que caminar bajo el sol nos enseña muchísimo más que estar cómodamente a la sombra. Yo pienso que los caminos difíciles y pedregosos nos enseñan muchísimo más que cuando todo lo tenemos cómodo, asegurado. Hay que darle gracias a muchas personas porque nos prueban, porque nos purifican, porque nos llevan hacia adelante el conocimiento no te olvides que el enemigo no te olvides que el diablo sirve a Dios a su voluntad de hecho, recuerdo un chiste que escuché y me gusta y te lo voy a referir ahora una señora muy cristiana amante de Dios y tenía una vecina que era una tremenda bruja que era atea, no creía en nada, era, bueno, bruja en su brujería. Y alguna vez la señora cristiana, la vecina cristiana, eh, cae en, en pobreza y clamaba todo el tiempo, Señor, Señor, ayúdame, Señor, yo creo en ti, socórreme, Señor, mándame comida para mí, para mi hijo, mándame algo de comer. Y, y cada día era eso. Algún día la bruja... Se cansa de ese lamento de la vecina y llena una canasta de víveres y le lleva. Y le dice, bueno vecina, como se nota que su Dios no le escucha, aquí le traigo esta canasta de parte de Satanás. Y la vecina cristiana sonríe y dice, gracias Señor, porque cuando yo oro, hasta Satanás te obedece. ¡Ey! Todo ayuda a bien para aquellos que aman al Señor. El Señor me libra de todo mal De ti el sol no me hará daño A ni la luna de noche De ti el sol no me hará daño Porque No permitirá Que resbalen mi piel Mi guardia no duerme Pues bien te, te entrego el mensaje que el Señor me ha dejado en este día. En las situaciones difíciles, deja que el Señor obre justicia sí, pero no pierdas la paz, porque el Señor nos verme está contigo y yo te bendigo a ti y a los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esperamos tu bendición. Un abrazo grande que el Señor te bendiga, te envío abrazos de toda la familia osana, que oramos por ti y te amamos. Abrazos en casa y pilas con el proyecto de vida para renovar tu consagración a Cristo. Te amo en su amor, que tengas un precioso día, que la Madre María te sirve de la mano. Hasta pronto.